0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht inspiriert sie unser Beitrag zu einem kleinen Ausflug dorthin. Kollegin Susanne Unger hat sich vor Ort alles angesehen und noch viele interessante Details von Elke Lampertsdörfer erfahren. Hören Sie nun das von Kollegin Susanne Unger vorproduzierte Interview. Es fand bei der Schafherde statt außerhalb von Aubing, somit verbunden mit Nebengeräuschen.
1: Wir sind hier in Aubing. Und ich bin hier mit Schäferin Elke Lampertsdorfer. Ja, herzlich willkommen, hallo. Vielleicht mögen Sie ein bisschen beschreiben, was wir hier sehen und wen wir gerade vor uns haben. Ja, das ist
0: jetzt unser Schafherde, die ich gemeinsam mit meinem Vater betreue. Das sind 120 Mutterschafe mit Nachzucht, also ungefähr 180 Merino-Landschafe.
1: Wie sieht für Sie ein typischer Arbeitstag aus?
0: In der Früh, bevor ich meine eigentliche Arbeit als Gärtnerin und Floristin anfange, fahre ich da raus und schaue nach, ob alles in Ordnung ist. Das dauert jetzt nicht so lang, aber ich schaue mir halt die Schafe an, wie es denen geht, ob da eins so abseits von der Herde steht. Das ist dann oft zu erzeigen, dass die nicht so gut geht. Dann sondern sie die nämlich so von der Herde ab. Dann kontrolliere ich einen Zaun, weil gerade wenn es stark geringt hat oder der Wind sehr stark, hat, dann äh, wird der so ein bisschen umgewahrt oder naja, und dann können halt schon Schaf ausbüchsen oder Tund, das wollen wir ja auch nicht und dann schaue ich, ob sie ein Wasser haben und wenn es sonnig ist war jetzt heuer nicht so oft äh, notwendig muss man noch halt einen Schatten machen und dann bin ich beruhigt und dann <lacht> fange ich mit meiner Arbeit an und das ist wirklich so bevor ich das nicht gemacht habe Denke ich immer dran, ich muss noch nach dem Schaf schauen. Und ich bin dann irgendwie total unruhig, weil ich das noch nicht gemacht habe. Also, das habe ich auch so drin, das habe ich auch teilweise im Urlaub die ersten Tage, dass ich das halt so, dass man dann als Schaf so abginge, darf man gar nicht laut sagen, im Urlaub geht da die Arbeit ab. Also, ja, und dann mache ich eben meine Arbeit. Und wenn das dann irgendwie erledigt ist, dann fahren wir abends wieder raus. Und dann muss entweder der Pferch erweitert werden. Oder wenn es noch nur Futter haben, dann schaut man halt nochmal. Da sehen wir jetzt sogenannte Portionsweide. Man sieht jetzt da diese abgefressene, schon ein bisschen abgefressene Fläche. Und die wird heute halt morgen erweitert. Also der Pferch ist dann insgesamt 5000 Quadratmeter groß. Und die haben immer so eine abgefressene Hälfte, wo als Wasserfassel draufsteht. Oder im Sommer die Schattenwägen oder Schattenplanen, Sonnensegel. Und das ist dann auch eine Liegefläche. Dann müssen es nämlich nicht im Vorderling Und dann gibt man einer immer wieder so eine frische Hälfte dazu. Ja, wir sind jetzt auch schon so eingespult, mein Vater und ich. Das ist sehr schön. Wir kennen genau die Handgriffe, die der andere jetzt macht. Und dann macht man halt seins und man arbeitet so schön aufeinander zu. Und das ist also jeden Abend für mich eigentlich sehr entspannend. Sehr beruhigend auch, wenn es dann so schön fressen. Und das ist für mich... Eigentlich immer eine ganz eine gute Einstimmung so für ein Feierabend. Ist natürlich auch Arbeit, aber irgendwie. die sehe das schon gar nicht mehr als Arbeit, weil ich es so gern mache. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, ja, warum wir immer nur die Schafe haben. Weil das verbindet mich auch mit meinem Vater. Wir machen das halt beide sehr gern und du brauchst schon so eine Begeisterung, weil sonst machst du das nicht. Weil Leben kann man von denen Boschow nicht, das sind jetzt so ja alles miteinander an die 200, ja, wenn man mal Hammel da die da 100 oder und ich habe ja beschlossen vor einigen Jahren, dass ich meine Schaf nicht immer schlacht und ich habe halt da jetzt ja mir so ein bisschen eine andere Richtung überlegt. Für uns sind die Schafe wichtig in der Biolandwirtschaft, weil die eben diese Flächen vorbereiten, wenn wir Getreide bauen oder Mais obauen. Die, die Schafe, die verdichten das auf eine ganz eine gute Art und Weise. Die sind nicht so schwer wie Rinder und auch nicht äh, so schwer wie Maschinen und verdichten den Boden halt nicht so. Man nennt das auch goldenen Tritt. Und durch den Schafmist wird die Fläche schon mal gedüngt und gut vorbereitet. Und dann kann man wieder was anderes umbauen Gerade Flächen, die man mit Maschinen nicht gut mähen kann. Also bei uns zum Beispiel ist viele Monate im Jahr der Wanderschäfer aus Freien und Grafenau. Und der weidet mit seiner großen Herde diese Autobahnflächen, diese Hänge ab. Und das, das ist ein wunderschöner Anblick, ja, wenn man da diese bunte Schafherde mit den Ziegen. Also der hat natürlich auch noch viele Ziegen dabei, weil die Ziegen dann das verbeißen oder fressen, was die Schaf nicht mögen. Und er muss ja auch dafür sorgen, dass die Flächen nicht verbuschen, sondern dass das halt alles niedrig gehalten wird an Sträuchern und dass da keinen Baumaufwuchs gibt auf diesen Flächen. Und der hält praktisch die Flächen frei. Genau, das ist in sei Hauptarbeit.
1: Von Schafen habe ich auch gehört, dass sie dadurch, dass sie Wildblumen fressen und ja, dann auch wieder ausscheiden. Genau, die verbreiten die. Das ist ein ganz interessantes Thema, was ich da anspreche.
0: Die haben ja auch oft in der Wohe diese Samen drin ja, und äh, nehmen das dann praktisch immer weiter mit und verbreiten das so. Und ich habe auch schon Stare beobachtet, die mit den Schafherden oft mitfliegen und dann den Schafen aus dem Fell, aus der Wolle, diese Samen rauspicken. Die sitzen dann oben auf dem Rücken, irgendwie ganz nett. Oder ich habe auch schon Greifvögel beobachtet. Also die Falken und die Bussard, die sind oft bei den Schafen, weil die abgefressenen Flächen ja für die viel besser zum Sängen sind. Ja, wo diese Wühlmauslöcher sind oder wo die Maiserl und dann haben sie das halt auch leicht. und darum sind die oft bei der Schaft dabei. Also sehr, sehr schön, wenn man das alles so mitkriegt, wird das eigentlich zusammenkehrt. Ja. <lacht> äh,
1: wo Sie die Wolle gerade ansprechen auf den Schafen, was geschieht mit der Wolle? Wie oft müssen die Schafe geschoren werden? Ja, Machen also, Sie das selber?
0: Nein, wir haben äh, einen ganz guten Schafscherer, der das wirklich toll macht und mit einer Ruhe und wo die Schafe keine Panik kriegen und wo die auch nicht verletzt werden. Das ist ja einmal wichtig, dass das gut gemacht wird. Und die werden immer im Frühjahr geschoren. Also wenn die nur im Winter Stall sind, dann kommt die Wolle runter und dann sind sie halt nur ein paar Wochen im Steu, bis die wieder ein bisschen nachgewachsen ist. Weil frisch geschorene Schafe, also wenn die so ganz frisch geschoren sind und gleich am starken Sonnenlicht ausgesetzt sind, dann kriegen sie auch leicht dann Sonnenbrand oder die friert dann halt auch leicht. Und dann bleiben sie halt nur ein bisschen im Steu. Ja, dann irgendwann Mitte, Ende, April, je nach Wetter gehen wir die dann wieder auf die Sommerweide. Und da sind dann ungefähr bis Weihnachten.
1: Was geschieht mit der Wolle?
0: Ja, die, die kommen leider nicht mehr gut verkaufen. Also wir lassen immer nur ein kleiner Teil, so 100 oder 200 Kilo waschen und versuchen die zum Verkaufen. Aber das ist ganz schwierig geworden, weil einfach dieser riesen Wollmarkt aus Neuseeland, aus Australien vor allem, äh, Kommt. und das ist ja ganz eine günstige Wolle. Ist ja klar, wenn ich so große Massen anbiete, dann kostet es nicht so viel. Ja, da können wir einfach dem Preis nicht mithalten und darum ist unsere Wolle für den Verbraucher nicht mehr interessant. Aber die Wolle muss ja einmal im, Schaf, also einmal im Jahr vom Schaf runter, weil die Kinder ja nicht mit dieser dicken Wolle da im Sommer gehen. Das halten die ja gar nicht aus. Ja, und so eine der hat sich mal vor vielen Jahren Gedanken gemacht, ja, was kann man denn mit der Wolle noch machen? Und dann ist dieses Thema Düngerwolle erstmalig aufgekommen. Und wir haben da so gute Erfahrungen gemacht, also auch in der Gärtnerei. Die Wolle hat ja dreifach Wirkung. Also du hast erst einmal den Stickstoffdünger. Und den Wasserspeicher, wenn sie die voll, wo ich saugt mit Wasser. Und dann hat man auch noch Bodenlockerung. Die kommen jetzt in Gartenbeete mit reinhabern. Oder man kann unten im Balkonkästen rein da, oder in Pflanzgefäße. Also Tomaten zum Beispiel, die werden super. Wenn man da ein
1: bisschen Düngerwolle
0: mit in den Topf gibt. Ja, für Hochbeete ist Düngerwolle sehr gut geeignet. Und ich habe jetzt auch hier, wo es so viel geringt hat, die Erfahrung gemacht, dass zur Schneckenabwehr, wenn man das oben um, großflächig auslegt und da die, zum Beispiel die Salatpflanze einpflanzt, dass die Schnecken über dieses Wollvlies nicht drüber krabbeln wollen und nicht so am Salat rumbeißen.
1: Wo wir gerade von anderen Tieren sprechen, Sie haben vorhin zwei Herdenschutzhunde erwähnt. Was sind Herdenschutzhunde? Herdenschutzhunde
0: sind jetzt ganz spezielle Hunderassen. Also wir haben uns jetzt für Pyrenäenberghunde entschieden. Es gibt aber auch noch Kangals zum Beispiel. Ja, und warum haben wir die Hund? Die Hund haben wir vor vier Jahren ähm, angeschafft, haben wir müssen, weil ähm, uns sind halt ständig die Schaf rausgestoßen worden nachts und einmal ist uns auf der Weide ein Schaf geschlacht worden und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich irgendwas machen, weil sonst hat sich dieses Thema Schafhaltung für uns erledigt, ja und genau, also mir sind eigentlich gezwungen worden, dass wir Herdenschutz betreiben, die Pyrenäenberghund oder alle Herdenschutzhunde sind ja eigentlich gezüchtet zur Wolfsabwehr und nicht zur Menschenabwehr, äh, ja aber bei uns schaut es halt anders aus, sie sind im Elektropferch, das hat auch den Vorteil, dass von außen eben nicht so leicht jemand kommt. also auch keine Spaziergängerhunde was ja oft das Problem ist, bei Olli-Schäfer, also da kann man sich mit den Kollegen unterhalten, die haben alle das Problem mit, mit freilaufenden Hunden, die einfach nicht unter Kontrolle sind von einer Besitzer und die können einen ganz großen Schaden anrichten. Also wir haben das früher schon ein paar Mal gehabt, dass sie dann Neigspringer sind und da wirklich da drin im Pferch äh, gemetzelt haben und ja, sind halb da sind die Schaf rumgelegen oder ganz totbissene Schaf oder strangulierte Schafe im Zaun drin. Also das äh, haben wir jetzt alles durch die Herdenschutzhunde nicht mehr.
1: Was sind Ihre Erfahrungen sonst mit Spaziergängern oder mit Leuten, die gerade in Corona-Zeiten Erholungsgebiete suchen oder ja, ganz, aus Ihrem Alltag aus der Stadt vielleicht mal ausbrechen?
0: Ja, ja, ganz unterschiedliche Erfahrungen habe ich da gemacht. Also ganz schöne. Da haben sich ganz schöne Begegnungen ergeben und, und Gespräche. Ja, und dann gibt es halt auch ganz andere Situationen. Ja, Man merkt schon, wir Schäfer, wir werden manchmal so ein bisschen als, als Event äh, machen, ja, äh, hergenommen oder zu, wenn die einen Familienausflug machen, dass man dann irgendwie zum Schäfer geht und der dann bitte die Kinder äh, alles erklärt und das machen wir auch sehr gern, wenn wir Zeit haben, aber wir haben halt oft auch einfach keine Zeit. Ich merke es halt einfach, die Leute die haben schon den Bezug zur Natur, die Verbindung zur Natur leider verloren, also aber da bin ich auch offen, also da beantworte ich auch gern Fragen und äh, habe auch schon von unserer Gärtnerei aus Radeltouren veranstaltet zur Schafherde. Und da waren wir wirklich drei Stunden beieinander und haben dann miteinander geredet. Und es ist hochinteressant, was dann für Fragen gestellt werden und was die Leute dann wissen wollen. Das Schafprojekt, das sie vor sieben Jahren ins Leben gerufen habe, das nennt sie Meet a Sheep. Also Miet nicht mit EA, also es hat jetzt nichts mit Fleisch zu tun, das hat man ja jetzt schon mitgekriegt, wie mein Konzept so ausschaut. Also die verdienen praktisch einen Lebensunterhalt mit Veranstaltungen. Ich habe das, bevor das mit Corona alles so ein bisschen schwierig geworden ist, habe ich Schulklassen da gehabt, habe Kindergartengruppen eingeladen und da gehabt. Und dann haben wir eben so ein wunderbares Schafprogramm miteinander gemacht. Ja, das hat sie über zwei Stunde oder nur länger zum und das habe ich unwahrscheinlich gern gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, wie die Kinder da interessiert sind und wie die Aufnahme bereit sind. Und habe auch viel erzählt über meine Arbeit. Ne? Und in bei der Schnitzeljagd durch unsere Gärtnerei mit Schafquiz natürlich, gell? Ähm, haben die dann gleich äh, loswerden können, was mitgekriegt haben, was ich ihnen vorher erzählt habe. Das ist dann praktisch auch da in diesen Fragen wieder aufgetaucht. Und da basteln wir heute halt auch mit Wolle und... Die Kinder, der schon
1: fudern und streicheln, genau. Und während wir gesprochen haben, haben die Schafe hier auch schon wieder ein ganzes Stück weiter. Schon wieder weitergefressen, genau. <lacht> das ist ja ihre Lieblingsbeschäftigung. Also wenn die ähm, immer was zum Fressen haben, dann passt schon. Vielen Dank an Frau Elke Lampertsdorfer und ihrer Schafherde. Ja, und auch danke fürs Zuhören. <lacht>